0: Hello， 大家好，欢迎来到风民国。我们专门分享民国大小事。哎，最近有好多经典游戏都改成手游了，真的是令人好怀念哦。其中啊，我玩的最久的应该是《世纪帝国》了。我从第一代玩到第三代，不离不弃耶。你这样会透露年龄哎、欸、哎，请给我黄金。得了<喽>，要个黄金也不行，你这样就攻击我。你刚刚是不是攻击我的村庄？我不只供给你的村庄，我还供给你妈的村庄。我只是觉得你很懂啦，哎，我跟你说，其实我最喜欢用一堆村民出去插塔啦。村民不是只会伐伐伐伐伐,伐木工吗？你只叫村民去收集资源的话，被敌人看到就完蛋了。所以应该先盖一个箭塔，在石头或者黄金附近保护自己的村民。像我的话，狠一点就把箭塔直接插在人家家门口。专杀对方的村民，这不是只有《世纪帝国》在现实世界也是一样哦。啊，现实世界也一样。呃，举个例子来听听吧。像清朝末年的时候，菲律宾因为美西战争变成美国的殖民地，越南变成法国的法属印度支那，台湾因为甲午战争打输了变成日本的殖民地，还有香港。因为《南京条约》割让给英国，所以说当时围绕着南海四周，就至少有美国、法国、日本、英国这四个国家的势力范围，等于是大家都绕着南海在插塔嘛。是啊，所以清朝政府也要一起来插塔才行嘛，不然就让别人给玩玩喽。当时帝国主义国家一直在扩张自己的领土。就产生出一个理论，叫做“无主地先占原则”，意思就是说，如果这块土地没有主人，它就是无主地，那谁先占领与统治这块地，就是他的了。简单讲，就是先抢先赢啦。所以，像是非洲、美洲或者太平洋上面的岛屿，就被西方国家们，也就是所谓的列强们，一个接一个的抢走了。哎、欸，你别骗我，读书少。当时非洲有住人呢、欸，美洲也有印第安人啊，太平洋上面还有很多南岛语族的原住民，怎么会是无主地呢？因为他们不被当成人看呢、啊。在德国社会学家艾丽雅斯 n o b e r t Elias） 的名著《文明的进程》（The Process of Civilization） 里面有提到，有文明的才是人。你的行为符合礼仪礼节，才算是人。所以，非洲、美洲、大洋洲的原住民们，抱歉了，当时都不被西方人当人看。没错，而且西方人还会觉得自己是救星，天生有着白人的负担。白人要来解救这些落后未开化的地区，要来教育他们。他们的基因没有问题，白人给他们机会。他们要按照白人的游戏规则走。关于这一段超译艾利亚斯文明的进程，这部分不代表本社立场。让我们还是坐船回到南海上去吧。好的，现在镜头回到我们南海主播台。当时西方人到了南海，也理所当然地认为他们先抢先赢。东沙岛比较没有问题，大家都有认知到那是中国的领土。英国还拜托中国赶快在东沙岛上插塔，这个塔呢就是灯塔和气象塔，这样台风来，大家就可以抢先做气象预报。如果有船只不幸迷路了，也可以看东沙的灯塔来知道自己的位置在哪里。当然，我们也都听过日本从台湾出发，在东沙岛上盖房子、盖铁轨，要把东沙岛的天然资源给偷走。后来是中华民国政府派人赶走日本人，而日本驻中国的外交官也道歉，并且要殖民地台湾发布命令，限制日本人不能再到东沙岛。所以说插塔是有效的嘛？插塔在当时也可以说是对主权的维护和重视。所以那时候还有继续讨论是不是要在西沙群岛也插塔。这个西沙群岛是谁要来抢啊？西沙群岛呢，因为距离越南其实蛮近的，所以法国就是第一个想来抢的。法国人还搬出历史文件，说在一八零零年左右，西沙群岛就是越南的领土喽。但是我们罗马知道，法国的声明只是历史文件嘛，现实中还是要比谁拳头大，比谁插卡快。你看，世纪帝国。插塔要先收集石头和木材，升级的话还要食物、黄金，哪有这么简单？所以法国就先插旗，说西沙群岛是法属印度支那的领土。接下来，日本、菲律宾，大家都来掺一脚。可是到八年抗战喊太平洋战争后，这里通通都变成日本的。等到战争结束。国民政府才有办法派当时中华民国新海军的军舰去插旗、插塔、插石碑。现在南海地区在政府控制下的岛屿，主要剩下东沙的东沙岛，还有南沙的太平岛。上面的建设很多都是当时做的。我知道，他们现在跟高雄的旗经是同一个区的。诶，其实不算喽，本来在民国四十五年。政府规划要在南海设立八个乡、三十二个村，可是，一方面我们其实已经没有全部岛屿的控制权，另一方面那些岛上根本没有真正的居民，所以这个案子就这样子不了了之。到了民国七十九年，行政院就把这两个岛的行政权交给高雄市政府代管、代为管理哦。所以现在门牌才会是高雄市旗津区哦，原来如此啊！呃，大家各自插塔什么的，还蛮有趣的那有什么相关的书籍介绍吗？当然有啊！现在就正式进入我们的夜配时间，<音>我们民国历史文化学社热腾腾新出版、刚上市的《民国时期南海主权争议》。《海市建设篇》共两册，现在已经在书店等大家喽。谢谢大家今天的收听，我们风民国下次再会。